1: Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Wir haben heute spannende Gäste bei uns hier im Büro in Hamburg, nämlich einmal die Aga und den Michael hier aus Berlin. Und die beiden, wir haben hier auch eine gemeinsame Historie, nämlich ähm, haben die beiden die Akademie, die waren die einer der ersten Teilnehmer in unserer Performance Recruiting Akademie, wo wir quasi ähm, Leute auch beibringen, wie man Performance Recruiting Kampagnen erfolgreich umsetzt, damit man eben ja, neue Mitarbeiter gewinnen kann und das eben schneller und effektiver als über die klassischen Wege. Und wir wollen heute mal so ein bisschen darüber sprechen, wie kam es dazu, dass ihr auf das Thema erstmal gestoßen seid, wie kamt ihr auf die Akademie und mittlerweile habt ihr beiden ja auch eine große Company aufgebaut, seid selber mittlerweile richtig gute Experten geworden und hilft sehr viele mittelständischen Unternehmen auch eben dabei, weiter zu wachsen. Und von daher nochmal herzlich willkommen und erzählt gerne mal erstmal, wie ihr damals als überhaupt
2: auf das Thema gestoßen seid. Ja, danke schön. Ähm, generell für die Einladung. Genau, ähm, <lacht> wie wir darauf gestoßen sind. Also bei uns war es tatsächlich so, dass, ähm, also ich komme ja selber aus der IT, ne? so, habe zehn Jahre ganz normal in der IT angestellt gearbeitet, mich dann irgendwann mit Online-Marketing angefangen zu beschäftigen, ähm, so fast drei Jahre nebenberuflich und hatte dann das Problem mit meinem letzten Arbeitgeber, und ich hoffe, heute das nicht zu, <lacht> aber dass da eben auch so Versprechen gemacht wurden mit Teilzeit und das dann über mehrere Monate hinweg und das dann einfach nicht eingehalten wurde. Und dann war so bei mir der Moment, okay, ähm, also ich wollte Teilzeit gegen was, war vereinbart, und ähm, dann hieß es dann, nee, doch nicht, entweder du bleibst Vollzeit oder du gehst ganz. Und das war dann so mein, mein, mein Anstoß quasi jetzt wirklich ähm, meinen eigenen Weg zu gehen. Mhm. Und ähm, genau, und auch, Dahingehend eine bessere Arbeit gibt zu werden, der halt auch seine Versprechen einhalten, weil das was ist, was für mich gar nicht cool war, was sich nicht gut angefühlt hat. Ja. Genau, und dann haben wir beide uns kennengelernt. Genau. Und ja, ich gebe dir mal kurz das Mikro weiter.
0: Gerne. Ähm, genau, ich komme eher aus dem HR-Bereich. Also, ich war zehn Jahre selbstständig ähm, und habe äh, mich um Personal gekümmert, habe Personal vermittelt, aber auch das Management so ein bisschen übernommen. Und ähm, war aber so ein bisschen festgefahren zu dem Moment, ähm, als Michael und äh, ich uns kennengelernt haben. habe da nicht wirklich ähm, mich mehr weiterbilden können, war so richtig stuck und habe auch ähm, auch so ein bisschen mitbekommen, wie das Unternehmen die die Mitarbeiter, um die ich mich auch mitkümmern ähm, sollte, ähm, nicht so ganz wertschätzt. Also dass da die Mitarbeiterbindung nicht so, dass da viele Sachen nicht so ganz gestimmt haben und ich aber auch nicht in der Position war, das ändern zu können. Mhm. Und ähm, habe aber gespürt, dass das schon irgendwie mein mein Weg ist. Ja, also immer mit Menschen auch zu arbeiten, aber denen auch zu helfen, auch glücklicher zu sein in ihrer beruflichen Heimat. Und äh, zusätzlich hatten wir beide aber auch den Wunsch, ortsunabhängig zu arbeiten. Das konnten wir beide bis dato nicht abbilden. Mhm. Und so kam eben die Idee, das HR oder Recruiting-Thema eben mit Online-Marketing zu kombinieren und ähm, daraus unsere Agentur zu gründen.
2: Ja,
1: sehr cool. Ihr seid mittlerweile auch eine, eine reine Remote-Company und habt mittlerweile auch ein großes Team aufgebaut. Wie viele seid ihr jetzt heute?
2: Genau, wir sind jetzt äh, sechs Leute mittlerweile, genau, ähm suchen jetzt auch bald wieder, ja. genau, und ja, das Remote-Thema eben, das war halt uns einfach wichtig, ne, dass wir ja. das beibehalten, ähm, auch ent, entgegen ähm, vielen anderen, wo wir gesehen haben, die meinten, ja, du kannst nur quasi eine Agentur sein, wenn du halt ein Office hast, ja. äh, du kannst nur dann wachsen und so weiter, ne. und wir einfach gemerkt haben, bei uns war der Grund, warum wir das eigentlich machen, das Thema Remote-Arbeiten, was halt einfach unseren Werten entspricht, ja. und da sind wir ja, bis jetzt treu geblieben.
1: Da sind wir auch vielleicht mal dazu, äh, zum Thema Remote und wie ihr das Team aufgebaut habt, aber es vielleicht Vorab nochmal, wie seid ihr auf die Akademie damals gestoßen äh, Wie haben wir den Weg zueinander befunden? Yeah. Und wie waren so eure Anfänger
2: beim Thema performance Reporting? Also wir haben, ähm, ich glaube, das war vor Corona Mitte 2019, irgendwann war bei uns dann, die, ist die Idee entstanden anfangs, ne? und wir haben noch gestartet, dann kam eben Corona dazwischen, dann war es erstmal ein bisschen holpriger, ne? weil ja, niemand mehr Mitarbeiter einstellen wollte für eine kurze Zeit. Ähm, und dann sind wir über Empfehlungen von, vom Netzwerk tatsächlich ne? auf, ähm, also auf, auf euch, auf die Akademie aufmerksam geworden mhm. und dachten uns, ähm, es macht voll Sinn, das auch zu nutzen, weil ähm, ja, äh, man voneinander lernen kann, ne? und im geht es ja darum. Und genau. Da haben wir dann, ja, das auch mega gefeiert, auch super ja. Ergebnisse auch ähm, von dir bzw. von euch auch ne, ähm, ja, lernen können. Sehr schön.
1: Ja, ähm, dann vielleicht nochmal kurz äh, zu euch selber, ähm, dass alle Leute auch äh, gerade vielleicht auch potenzielle Trenden, äh, noch nochmal verstehen, für welchen Unternehmen helft ihr gerade? Habt ihr dann äh, Fokus auf bestimmte Positionen oder Unternehmen? Ähm, was äh, genau macht ihr da?
0: Also wir haben uns auf keine bestimmte Branche spezialisiert. Wir schauen uns wirklich jedes Unternehmen individuell an, ob das Potenzial eben da ist. Es ist wichtig, also wir können im unternehmerischen Wachstum und Erfolg nur helfen, wenn das Unternehmen selbst natürlich auch die Motivation hat zu verstehen, dass das vom Team abhängt, ja, also dass das vom Team, von den Werten, von der Unternehmenskultur getragen wird bis hin auch zum Kunden rausgetragen wird. Ja, und da sind wir gerne als Recruiting-Partner unterwegs. Und ähm, es geht bei uns nicht nur um die reine Dienstleistung der, der Mitarbeitergewinnung sozusagen, ähm, sondern auch drumherum um das Employer-Branding, also dass das Unternehmen auch weiß, okay, was muss ich tun, um in die Sichtbarkeit zu kommen und die richtigen Mitarbeiter ähm, anzusprechen, aber auch, um die eigenen Mitarbeiter zu halten, ja, um zu verstehen, was ist der der Need, ja, warum sind die Mitarbeiter da, warum wollen sie zu mir kommen, genau, da so ein bisschen so ein ganzheitliches, holistisches, ähm, ja.
2: Genau, vielleicht auch noch dazu noch, ähm, wir schauen uns einfach die die Unternehmen halt sehr genau an, dass die auch wirklich zu uns passen, ne? dass wir Bock haben auf die Unternehmen, dass wir merken, hey, ähm, die haben auch Bock, wirklich was zu machen, ne? weil viele, äh, unsere Erfahrung war, war so, dass einige ja, mit der Denkweise herkommen, hey, ich brauche nur irgendwo einen Text reinzukopieren, drücke auf den Knopf und dann brauche ich mich nichts mehr kümmern.
1: Bewerber auch glaube ja. Ja.
2: ja, und es ist aber tatsächlich wichtig, dass das Unternehmen halt auch mit dazu beiträgt, ne? Das heißt, in Form von Videos, von Fotos, auch wirklich die, die Inhalte teilt, weil ähm, nur dann ist es halt nachhaltig. Ne? Und das ist halt, darauf schauen wir halt, passt das auch, um dann nicht irgendwie, ähm, ja wenn die nichts ähm, preisgeben, nichts beitragen wollen, äh, können die Ergebnisse halt auch nicht so gut werden, mhm. als wie wenn die wirklich da auch ähm, ja, den Content beisteuern, ne?
1: Ja, wir sind ja auch jetzt erst vor zwei Jahren knapp gestartet, äh, schon mittlerweile ein Team von sechs Leuten aufgebaut, extrem schnell gewachsen. Wo wollt ihr noch hin? Was ist euer habt ihr eine Vision, also ihr habt ja schon gesagt, äh, Remote ist schon mal so ein Wert äh, von euch, aber habt ihr noch so äh, besondere Ziele vor euch? Wie mhm. Sieht das aus?
2: Ähm, ja, also unsere, unsere primäre Vision ist tatsächlich einfach so, ein bisschen auch als Vorbildfunktion für andere Unternehmen ähm, sein zu wollen. Ne? Das heißt, was das Thema eben Remote Work angeht, auch äh, flexible Arbeitszeiten drumherum zu machen, ne? also über, über verschiedene Zeitzonen hinweg auch. Ähm, dass das auch möglich ist mit gewissen Umständen, wenn man es wirklich will. ja, ähm, Oder auch Vier-Tage-Woche. Das ist auch etwas, was wir von Anfang an auch für uns einfach mit definiert haben, dass wir das anbieten wollen. Und genau deshalb einfach auch die Unternehmen ein bisschen inspirieren wollen, auch ähm, diesen Weg zu gehen. Es ist ja. natürlich nicht überall so einfach, ne? mhm. muss man auch sagen, die Jobs, da, da, da geht es nicht. Oder eben Unternehmen, wenn die eine gewisse Größe haben, dauert, das ist ja nicht so einfach, von heute auf morgen umzustellen. Ja. Aber einfach aufzuzeigen, es kann funktionieren. Ja. Mhm.
3: Jetzt hattet ihr ja gesagt, dass ihr nicht nur das reine recruiting macht, sondern auch noch das Employer Branding drumherum auf. Und das ist ja letztendlich auch ein langfristiger Prozess, sage ich mal. Das heißt also, ihr wollt, ihr wollt auf eine langfristige Partner sein für eure Kunden. Kriegen. Und äh, wo es da ist da so, sag ich jetzt mal, die Vision auch vielleicht von der Company selber? Wo wollt ihr noch wachsen? Habt da so ein Zielbild, sage ich mal? <lacht>
0: Genau, du sagst, das sind eher diese langfristigen Partnerschaften, ähm, die wir gerne wollen, weil wenn du dich einmal mit einem Unternehmen auseinandergesetzt hast, mit den Werten, mit der Kultur, dann dann ist es auch eigentlich egal, welche Stelle da gerade gesucht wird. Es geht primär ja eigentlich um das Unternehmen. ja. Mhm. Ähm, und wir haben halt zum Beispiel am Anfang, ähm, wo wir gestartet sind, festgestellt, dass wir ähm, manchmal Kunden, dann hatten die mit der, mit einer Stelle zu uns kamen und das war dann die die anspruchsvollste, die schwierigste und ähm, ja, ne, und dann eine ganz hohe Erwartungshaltung, ja, und ähm, das, das ist halt so ein bisschen äh, das Symptom, ja, da, da fehlt gerade ein Mitarbeiter, aber die Ursache, da wollen wir ein bisschen tiefer ran und da brauchst du einfach mehr Zeit. Und das Ganze darf nachhaltigen Charakter haben, ja, bis hin zu auch seine, seine Bestandsmitarbeiter sozusagen auch zu befragen, auch in, in Feedback-Gespräche zu gehen und so. Also auch dahingehend wollen wir ähm, noch mehr an, anbieten. Ja. Wie, wie kann ich das machen als Unternehmen? Wie kann ich die Mitarbeiter ja, glücklicher machen? Wie kann ich meine Mitarbeiter besser verstehen, was sie überhaupt brauchen und ihnen das auch geben?
3: Und jetzt seid ihr ja sozusagen äh, die Experten in dem Thema auch. Wie geht ihr damit selber um? Ihr baut ja auch eine Firma auf. Wie sorgt ihr dafür, dass ihr ein tolles Employer-Branding habt? Was ist eure Werbebotschaft, sage ich mal? Wie findet ihr eure Mitarbeiter?
0: Also es ist ähm, ganz spannend, weil ähm, bei uns haben sich unsere Werte so ein bisschen auch mit aus den Mitarbeiterwerten heraus entwickelt. Also wir sind jetzt nicht irgendwie losgegangen und haben gesagt, hey, wir sind die Heldenfinder und das ist unsere Mission und das ist unsere Vision. Schon ein Stück weit natürlich. Aber dann kam das erst in dieser Teamdynamik. Ja, Die Leute sind zu uns gekommen tatsächlich. Wir sind jetzt nicht aktiv rausgegangen, haben gesagt, wir suchen Mitarbeiter, das war alles über Weiterempfehlung ähm, und wir haben anscheinend irgendetwas ausgestrahlt und so mit die richtigen Leute angezogen und dann in, in einer schönen Zusammenkreation alles erarbeitet. Ja, also wirklich in Workshops zusammen reingegangen, Werte-Workshops, Vision-Workshop, Mission-Workshop und alles zusammen erarbeitet. Und auf einmal hat das für alle zusammen Sinn gemacht. Und ich glaube, das ist am Ende das, was den Mitarbeiter wirklich auf eine schöne Art bindet. Mhm. Natürlich ist es auch so eine Tätigkeit, aber es ist, glaube ich, eher diese, auch diese emotionale Ebene einen Sinn zu haben in dem, was man tut. Total.
2: Ich kann da vielleicht noch kurz ergänzen. Ähm, bei uns war auch so, so ein Learning daraus, ne? dass wir einfach auch gemerkt haben, warum machen wir das? Ne? Was, was sind unsere Werte? Und auch, wie wollen oder wie können wir daraus eine coole Unternehmenskultur aufbauen, die dann auch Leute anzieht, wo diese Werte halt auch vertreten sind? Ne? Und dann halt, ähm, ja, Irgendwann wird das dann so zum Selbstläufer tatsächlich, ne? das spricht sich rum, ne? also was Aga vorher sagte, ähm, das war jetzt über Empfehlungen, wo man, wo man sich kannte, ne? also auch vom Netzwerk und so weiter, was ja ein mega cooler Kanal ist. Mhm. Ähm, aber irgendwann natürlich ist das ausgeschöpft ne? und dann braucht man halt Performance Recruiting.
3: Weil ich jetzt, gerne eine Frage stellen dazu, weil ihr ja also auch gesagt habt, Unternehmenskulturen, die sind ja alle sehr unterschiedlich, ich mal so, hm. Es gibt vielleicht da die hierarchischen, etwas ja, konservativer, strukturierten Unternehmen und da gibt es... Coole, moderne, neue Unternehmen, die komplett remote und so weiter. Was sind dann eure Tricks oder Tipps oder wie würdet ihr sagen, wenn jetzt einer hier zuhört und sagt, ich will meine Company oder meine Firma auch eher remote aufstellen, ich möchte das meinen ja, Mitarbeitern ermöglichen, dass sie davon überall arbeiten können. Was also ist da besonders wichtig, um dann noch eine gute Unternehmenskultur aufzubauen, zu pflegen, sage ich mal. Mhm.
2: Also ich würde vielleicht noch sagen, ne, ähm man muss einfach schauen, also was, was sehr hilft, ist äh, Persönlichkeitstests, zum Beispiel in 16 Personalities. Ähm, wenn man jetzt schon ein Team hat, ist das zum Beispiel super, wenn man das noch nicht gemacht hat, einfach mal zu schauen, okay, wer hat welche Persönlichkeit, weil daraus lässt sich ja schon einiges ableiten. Ne? Das ist nicht immer die absolute Wahrheit, mhm. aber es gibt eine Richtung vor und ich glaube, das hilft schon mal zu verstehen, okay, ähm, wer tickt so wie, was könnte wo passen und so weiter. Ähm, und das ist ist, ist schon mal da, der erste Stein, ja
0: in Mitarbeitergespräche gehen. Also wirklich die Leute fragen, ähm, was sie wollen. Das heißt, also nicht alle wollen remote arbeiten mhm. beispielsweise. Ne? Oder nicht alle können remote arbeiten. Aber vielleicht möchte gerne eine Krankenschwester ein bisschen mehr Work-Life-Balance haben. Oder möchte äh, ihre Tochter jeden zweiten Tag ein bisschen früher von der Kita abholen wollen. Ja, Also wirklich zu fragen, was was ist. Oder vielleicht möchte jemand auch mehr Gehalt haben. Vielleicht ist er da gerade stuck. Ja, mhm. Also... Ähm, man muss sich das wirklich auch individuell anschauen. Ne? Wer bin ich als Unternehmen? Was, sind mein, was wollen meine Mitarbeiter? Und dann die richtigen Weichen stellen. Ja.
2: Genau, ich kann dazu noch sagen, ähm, also das, das Werte-Thema oder wie es bei uns auch ist, ne? ähm, wenn man Remote-Team hat, ist halt der der, der größte oder der Mangel, den man erstmal sieht, ne? dass man halt sich einfach weniger sieht, der persönliche Austausch nicht so stattfindet. Und da ist es halt einfach wichtig, auch ähm, diese ich sage mal, diese, diese Wege kürzer zu machen. Ne? Und was wir halt auch oft sehen, ist, warum sich große Firmen oft schwer tun, dieses Remote-Thema zu etablieren ist, weil die, ähm, also vielleicht wollen die das alles so machen, ne? mhm. aber es fehlen dann oft so die Tools, um das auch wirklich nachhaltig umzustellen. Das heißt, ähm, wenn du halt startest das Remote, kannst du halt die Weichen schon perfekt legen. Das ist einfacher, ne? jeder, jeder weiß, worum es geht und so. Aber bei wenn du eine Umstellung hast, ne? Und dann ähm, wird es halt schwieriger, einfach die Kultur auch wieder von den Leuten zu ändern. Und da ist halt, ne, wir haben halt sehr viele Teamcalls, einfach nur kurze Stand-up-Calls, also jetzt nicht so ausufernde Meetings oder sowas, die ganze Zeit einfach nur kurz so, hey, ähm, was geht? Ne? Und einfach Austausch, dass man sich auch aufzieht. Ne? Und das kann man ja mit, mit ähm, heutigen Mitteln eigentlich relativ gut auch lösen.
1: Ja, was ihr erzählt habt vorhin, das war jetzt äh, vor der Aufnahme, die alle drei Monate sich auch mal offline zu treffen und das Team auch persönlich dann kennenzulernen, da nochmal für eine Bindung zu sorgen, das hilft wahrscheinlich auch nochmal stark. Gleichzeitig noch eine kurze Frage dazu, dann gehe ich einmal zu Jonas, zwei, drei Tricks zum Onboarding, weil das ist ja auch oft schon primär, wie mache ich das jetzt remote, ähm, sehe die Person ja gar nicht, kann ich nicht richtig einarbeiten, habt ihr da noch zwei, drei Tricks, wie man das gut auf die Beine stellen kann? Ja.
2: Ähm, also so wie es wir gemacht haben, ne, oder immer auch noch dabei, bin, das sind, das ist ja auch so ein laufender Prozess, ne, einfach auch ähm, die, ähm, ja, die, die, die projekt zum Beispiel, die wiederkehrenden Aufgaben einfach mal wirklich systematisch aufzulisten, wirklich auch niederzuschreiben und dann im besten Fall noch das auch aufzunehmen, was welche Person oder wie der Task funktioniert, damit einfach mal grundsätzlich so eine Art Handbuch auch da ist, wie die das machen können. Und gerade im Onboarding besser zu viel Kontakt als zu wenig, das ist wichtig, weil man darf die Leute ja nicht verlieren dabei. Oder es darf sich niemand alleine gelassen fühlen, das ist ja auch wieder, weil du willst ja, dass die auch dieses die Unternehmenswerte oder dieses Unternehmensgefühl bekommen. Und da ähm, ja, sind einfach regelmäßiger Austausch, auch diese Feedbackgespräche, ne? also gerade am Anfang, also täglich so, ne? ähm, ja. einfach wirklich zu schauen, hey, passt alles? Ähm, was, was denkst du, wo können wir, was wünschst du dir? Sein? Einfach diese, diese Themen auch wirklich in Austausch permanent zu gehen. Mhm. genau
3: würde auch nochmal mal eine Frage, direkt im Anschluss zu diesem Remote-Kultur, sage ich mal. Wie geht ihr damit rum? Und das sind ja letztendlich zwei Sachen, die sehr wichtig sind. Einmal Kommunikation, aber auch Vertrauen, sage ich mal. Mhm. Vielleicht auch so eine persönliche Frage war, hattet ihr schon mal das Gefühl, dass das Vertrauen von euch missbraucht wurde durch diese Remote-Arbeit? Wie geht ihr damit um? Und äh, was ist zum Beispiel jetzt auch, wenn ihr eine Frage habt an den Mitarbeiter und das jetzt im Homeoffice und antwortet mal drei Stunden nicht?
2: <lacht> ähm, ich glaube, da ist das Wichtigste, da waren auch viele Learnings dabei, ne? einfach im Vornherein zu klären, wie bei uns gewisse Dinge gehandhabt werden. Ne? Mhm. Dass es in gewissen Bereichen okay ist, wenn du mal jetzt drei Stunden oder einen halben Tag oder mal einen Tag nicht antwortest, ne, weil es ähm, gerade also im Agenturgeschäft halt bei den Projekten da muss ja nicht alles immer sofort passieren, sondern ähm, keine Ahnung, wenn wir jetzt von der von der Recruiting-Kampagne sprechen, ne? Texte zu schreiben, die Kampagne aufzusetzen, ne? hast du ja oft auch Tage Zeit, das zu tun und in der Zeit bist du aber frei, das zu machen, sofern das Ergebnis stimmt ne? und dann einfach vorher Spielregeln festzulegen und wenn man sich in den Spielregeln befindet, ist es ja kein Problem, weil dann hat man die vorher vereinbart, jeder weiß, wo er ist und wenn die halt gebrochen werden, dann muss man halt relativ schnell auch einen Austausch suchen und schauen, woran liegt es und dann ist das Thema, hat man aneinander vorbeikommuniziert, wann es technische Probleme, war vielleicht auch eine Prio, also dann muss man einfach in die Bildern schauen, ja. ja.
1: Okay, wunderbar. Jetzt haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wie ihr dazu gekommen seid, was ihr schon aufgebaut habt, wo ihr hin möchtet und äh, jetzt sind wir gestartet in der Akademie. Wir haben extrem viele Learnings zusammen aufgebaut, äh, Kampagnen entwickelt und ähm, vielen Unternehmen geholfen eben. Wie sieht es aktuell bei euch mit der Weiterbildung aus im Performance Recruiting? Ähm, wie kommt ihr an neue Teams? Wie bildet ihr euch aktuell weiter fort in diesem Bereich? Das ist ja schon sehr umfangreich. Ja,
2: absolut. Also ich glaube, der wichtigste Aspekt ist einfach der Austausch. Ne? Ähm, auch jetzt hier mit euch, ne? das ist ja mega cool. Ähm, aber ich glaube, da lernen alle am meisten davon. Auch generell, sagt ne? sagtest am Anfang, oder wir waren ja bei, in der Akademie in der ersten Runde dabei mhm. ähm, und sind auch heute noch mit ein paar Leuten da, auch regelmäßigen Austausch. Ne? Ähm, weil ich, ich glaube, wenn jeder so an der Front ist, lernst du am meisten und es bringt ja niemanden was, wenn jeder so mit Schallklappen und Ellbogenmethode ja. denkst, alles Mitbewerber, ich äh, muss einfach der Einzige bleiben oder sowas. Ne? Das ja. bringt, also ist ja blöd. Ne? Um, und ja, das ist einfach sehr wichtig. Und natürlich ne, auch euer Newsletter, der Performance-Recruiting-Newsletter. Ja, <lacht> sehr ja, wichtiges ja, Tool. Auch, ja, <lacht> genau. ja um, ich glaube, also das sind einfach, einfach sehr wichtige Themen. Hast du noch was dazu ja. sagen? Ja,
0: ja also ähm, Austausch auch tatsächlich offline auch mittlerweile wieder. Also auch ähm, Mentorings nenne ich sie auch mal, aber auch ja mit Gleichgesinnten wenn ihr da einfach nur so sein Süppchen im Keller kocht, dann ähm, ja, es, es ändert sich ja gefühlt jeden Tag irgendwie etwas und ähm, es ist einfach schön, da immer wieder ja always teacher, always student einfach zu sein.
1: Ne? Ja, super, okay. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Äh, war sehr spannend, nochmal zu hören, wo ihr seid und wie ihr dahin gekommen seid. Und von daher wünsche ich euch weiterhin erstmal viel Erfolg jetzt beim Aufbau des weiteren Teams. Vielen Dank, vielen Dank. Schön. <lacht>